0: Voor Yes, let's go! Yes, welkom. Welkom maar weer een nieuwe. En ik zit nu in de praktijk en het is prachtig mooi weer buiten en ik ben eigenlijk ook al klaar met werk. Het is nu half elf, dus ik heb nog de hele dag voor mij. En ik had net een prachtig mooie sessie met een mooie vrouw en zij uh, wilde heel graag terug naar haar intuïtie. En uh, voelen, voelen waar zij naartoe mag gaan. En ze voelt ook heel sterk die intuïtie. En ik weet dat heel veel vrouwen dit hebben. Maar ze handelt er niet naar. Ze handelt er niet naar omdat... Ja, ik weet wel waar het aan ligt. Vaak ligt het aan dat je ja toch... Dat het toch een beetje vreemd is, dat het toch een beetje raar is. Uh, omdat jouw intuïtie vaak iets anders aangeeft dan, dan wat mensen van jou verwachten. Dus als jij voor een besluit staat en je moet linksaf of je moet rechtsaf. En iedereen gaat linksaf en jouw intuïtie zegt je moet rechtsaf. Ja, dan voelt het een beetje gek. Je wil eigenlijk het liefst ook linksaf met de, met de kudde mee. Um, omdat dat veilig voelt. Wanneer jij alleen staat en dan ook echt letterlijk alleen staat... omdat je alleen dat pad gaat bewandelen... ja, dan, dan, dan voel je echt een buitenstaande. En wij hebben natuurlijk in onze kindertijd toch wel ontwikkeld... dat we echt heel graag bij willen horen... dat we het goed willen doen... Um, hè, en, en dat, dat weerhoud je dan, zeg maar. Maar het kan ook op diepere lagen zitten. Het hoeft niet alleen uh, in dit leven te zitten um, of, of dat je er niet naar wil luisteren... of dat je gedachten hebt van, goh, wat vinden mensen mij nou van mij als ik dus wel rechtsaf ga... terwijl iedereen linksaf gaat. Um, het, het kan ook wat dieper liggen. En als ik daar even op inga dan kan ik wel voor mezelf spreken, want ik heb dat zelf namelijk ook gehad. Ik heb echt een, uh, een probleem gehad voelen. Uh, ik voelde wel en ik handelde er niet naar, maar ik voelde ook niet echt. Weet je, het, het kwam niet echt binnen. En dat kan ook aan de orde zijn, dat het niet helemaal binnenkomt. En ik weet nog dat ik de opleiding hypnose ging doen... en dat bij de eerste dag dat we daar waren dat hij toen aan mij vroeg van, nou, waarom ben je hier? En dat ik zei van, ik wil graag mijn klanten op dieper niveau kunnen helpen. Want ik voel heel vaak dat, ik zeg nu ik voel, maar ik zei toen de tijd ik dacht, want ik voelde toen nog niet zo heel veel. Ik dacht dat uh, het probleem heel vaak dieper lag en ik kon er dan niet bij komen. Vond, ja, ik, 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 ik wist dat er iets was en ik kon er niet bij komen. En dat is waarom ik hypnotherapie ben gaan doen omdat ik heel erg gedreven ben om die wortel eruit te halen. Weet je, het is net zoals met voeding. Je kan wel een voedingsschema aanpassen. Een voedingsschema aan iemand geven. Dat iemand gaat leren uh, eten. Nou ja, ik bedoel maar Sonja Bakker. Een Sonja Bakker boek. Je gaat het gewoon volgen. Um, en, en dan ga je afvallen. Dat, dat is wat er gebeurt. Maar het onderliggende probleem wordt niet aangepakt. Want als je dat boek weer in de kast zet dan gebeurt er niks en dan groei je weer en dan ben je weer terug bij af. Dus het helpt het niet, het is meer een aap leren en zo voelt het voor mij ook. Ik, wil, was, ik ben gewoon heel gedreven om die angel eruit te halen, om echt daadwerkelijk werkelijk probleem bij de bron eruit te pakken. En wanneer je echt denkt van, ik kan er niet bij komen, ik weet dat er meer is, maar ik kan er niet bij komen, ja... Daarom ben ik dus hypnose gaan doen. Maar hij vroeg dus inderdaad, waarom doe je mee? Nou, dat en voor mij persoonlijk, want het is natuurlijk ook een persoonlijke reis... en je gaat ook met je, met je persoonlijke aan de slag, was het dat ik heel graag wilde voelen. Ik weet nog dat ik tegen hem zei van, ik heb een ernstige blokkade op het voelen. Nou, toen moest hij heel erg lachen, want door dat uit te spreken, hou je hem natuurlijk ook in stand. Het is dus net zoals dat je zegt van... Um, ik heb een roldag vandaag, dan, dan krijg je ook een roldag vandaag. Het is maar net wat je, wat je uitzendt, dat krijg je weer terug. Dus hij moest heel erg lachen. Hij zei, je houdt hem ook zelf in stand. En tuurlijk, dat wist ik ook wel. Maar toch um, ja, had ik echt het idee van, jeetje, ik kan er gewoon niet bij komen. En ik wil zo graag voelen. Ik wil meer voelen. Ik weet dat er meer zit in mij wat er gewoon nu niet uitkomt. Nou goed, dan ga je natuurlijk um, op elkaar oefenen, sessies doen... Want uh, het is natuurlijk de opleiding zelf, leer je hoe je het moet doen, maar ja, dan moet je het in de praktijk ook nog brengen. Dus dat doe je natuurlijk door op elkaar te oefenen. Ik weet nog wel dat ik de eerste dag tien keer in en tien keer uit hypnose ben gehaald en dat ik s'avonds kapot was. En dat mijn man zei, wat hebben jullie gedaan? Ik zei, ja, alleen maar in en dan er weer uit. En in en dan er weer uit. En dat is doodvermoeiend, want je wil eigenlijk op het moment dat je in hypnose bent, dan wil je daar ook wat gaan doen. En dat doe je dan niet, dus dan ga je er weer uit. Maar goed... Dat even terzijde. En uh, ik weet nog dat ik jarig was. En dat hij zei van... nou Weet je, we gaan een, een voorbeeldsessie op jou doen. En dan kan de, dan kan de rest mooi uh, even luisteren. En zien wat er gebeurt. En uh, die ervaring meenemen. En dan is dat mijn verjaardagscadeau voor jou. En... Ja, dat was fantastisch, weet je. Ik, ik, ik wilde heel graag dit aanpakken. Dus hoe fijn is het dat je dan gewoon bij uh, de, de leraar zelf in de stoel mag... Uh, om, om, om dat uh, ja, te gaan ontdekken. En hij bracht mij in hypnose en We gingen eigenlijk met de intentie erin om te kijken... wat voor blokkade er zat op, uh, op het voelen... En met dat hij mij in hypnose bracht, kwam ik eerst, was het allemaal donker. Mijn on onderbewuste beschermde me eigenlijk nog even voor datgene wat ik mocht gaan zien. En als een, als een zwart sluiertje trok dat weg en zag ik heel duidelijk dat ik op een marktplein was. Een marktplein wat niet van hier is, een marktplein van terug in de tijd, dat zag ik ook, dat, dat voelde ik ook. Ik was niet in het hier en nu. Het voelde een beetje als de middeleeuwen, zo zag het er een beetje uit. En uh, ik, ik, ik wist ook dat ik klein was en uh, toen vroeg hij van hoe oud ben je hier? En toen zei ik zes jaar. Ik wist mijn naam niet, maar uh, ik was zes jaar en... Ik stond daar en hij zei, nou, voelt het daar? Ja, ik zei, je staat tussen de mensen en ik mag er niet naartoe. Waar mag je niet naartoe? Um, en toen schoot ik heel erg vol, want ik zag in de verte zag ik mijn familie um, op het Marktplein staan uh, vlak voor een galg. Dus ze stonden vooraf aan het moment dat ze zouden worden opgehangen. En ik als zesjarig meisje wilde daar naartoe, want ik wilde dus natuurlijk dat dat niet ging gebeuren. En ik mocht er niet naartoe, want ik werd tegengehouden door een meneer. Nou, toen vroeg hij ook van, nou, hoe heet die meneer dan? Nou, die meneer die heette Ton. Nou, was hartstikke leuk dat mijn onderbewuste dat nog wist. En uh, in gesprek met Ton kwamen we erachter dat het niet mocht vanwege de, de stadseigenaar. En de stadseigenaar, dat was een beetje een Norse man. En daar zijn we ook mee in gesprek geweest. En die wilden dat deze mensen opgehangen werden, omdat deze mensen uh, dingen deden die niet mochten. En wat waren dat voor dingen? Dat, dat kan je wel een beetje zetten onder de noemer hekserij. Dus uh, dat wat in die tijd nou ja, niet getolereerd werd, omdat ja, we toch een bepaalde magische krachten bezaten die misschien invloed kunnen, konden hebben op op nou ja, de, de, de mensen die wat meer macht zouden hebben, eh, onder andere de, de stadseigenaar. Daarom waren die regels er. Ze wilden niet dat uh, mensen met gavens, met energetische gavens, uh, mensen die heel veel voelden, dat die, dat die dat gingen uitoefenen. Dus ze waren eerst eigenlijk al verbannen vanuit de stad naar buiten de stad. En ze hielden zich niet aan de regels, want ze gingen nog steeds mensen helpen. Um, en toen, nou ja, toen stonden ze dus daar aan de galg. Nou, toen zei hij van wie op die markt, op wie, op wie, bui, wie uh, bij de galgen valt op? Welke persoon valt op? Nou, dat was een jongetje. zijn weer in gesprek gegaan met dat jongetje en... Um, een hele heftige emotie kwam toen los. Want ik voelde echt de pijn van dat jongetje. Maar dat jongetje wilde helemaal niet opgehangen worden. Dat, die was ontzettend bang. En dat, dat voelde ik zo intens. Dat bij mij in, in ieder geval heel veel emotie loskwam. In gesprek met dat jongetje kwamen we erachter. Dat hij misschien wel de mogelijkheid kon bieden. Om die stadseigenaar van gedachten te laten veranderen. En hoe hij dat kon doen, dat was inderdaad door zijn gaven te gaan gebruiken... door energetisch contact met um, die stadseigenaar te maken... en zo hem daarin te transformeren om hem milder te kunnen maken. Dus in opdracht van hebben we dat gedaan, dat jongetje heeft dat gedaan... en daardoor kon de stadseigenaar milder worden... en heeft hij het besluit genomen om die mensen te laten gaan... mits ze aan een aantal afspraken gingen houden dat ze niet meer in de stad kwamen. En toen dat gebeurde, werd het zo in mijn, zo bevrijdend voelde dat. En dit is ook wat ik bij mijn sessies bij mijn klanten zie. Dat voelt zo vrij, want daar zit een lading op. Je kan hem niet pakken. Je weet niet precies waar die zit. Uh, en, en dan met je onderbewuste kan je erbij komen. En wanneer je het daar kan loslaten... Um, neemt hij eigenlijk alle momenten vanaf dat moment ook mee. Dus niet alleen die, dat moment, maar ook alle momenten in de toekomst neemt hij weer mee. Dus het is niet alleen van, van, van toen, maar ook in het hier en nu. Want de geschiedenis herhaalt zich namelijk iedere keer weer wanneer je er niks aan doet. Dat zie je in familiesystemen ook heel vaak. Dat blijft zich herhalen, mits je er wat aan gaat doen en kan helen. Dan hoeft het zich niet meer te herhalen. En zo was het bij mij natuurlijk ook. Omdat ik daar last van had, Dat dat is gebeurd, um, heb ik toen als zesjarig meisje besloten van, hé, hey, het is niet oké okay om te voelen. Het is niet oké okay om dit soort werk te doen, want dat, daar zit een straf op. Dus doe ik het maar niet. Dus mijn onderbewuste had besloten, hey niet gaan voelen is allerbeste, want daar zitten er ook geen consequenties aan. Dat meisje kon weer herenigd worden met haar familie. Ik daar als zesjarige mocht weer naar mijn familie toe. En ik kon intens genieten van mijn familie. En we waren weer herenigd. En daarmee is het dus ook nooit gebeurd. Het is net alsof je de ges geschiedenis gaat herschrijven. Dat je wat daar dus gebeurt om gaat draaien. Eigenlijk even terug... In het verleden, daar het gewoon heel anders laten verlopen, zodat het in het hier en nu heel anders wordt. En ik, nu ik het zeg, denk ik, van het is een beetje zoals Back to the Future. Weet je, het is een beetje als tijdreizen. Alles wat je daar verandert, verandert in het hier en nu ook. En dat is wat er, ook wat er gebeurd is. Want vanaf dat moment, weet je, als je uit zo'n sessie komt, en dat merk ik ook altijd aan mijn klanten, het is niet meteen 100% omgedraaid. Een angst wel, die is eigenlijk meteen weg. Um, maar dit soort dingen hebben altijd even landingstijd nodig en bij mij ook en ik ben mijn weg gaan vervolgen, maar als ik nou terugkijk, wat is er in afgelopen tijd gebeurd? Het is niet normaal. Ik ben echt gaan voelen en dan ook echt gaan voelen. Uh, mijn intuïtie fluistert nu enorm toe, uh, maar dat niet alleen. Ik heb light language mogen ontwikkelen die... Eerst al tijdens sessies heel erg naar voren kwam uh, wat spontaan gebeurde, maar laatst ook um, zonder sessie. En wanneer ik light language spreek, en dat doe ik met mijn handen, ik spreek het niet met mijn stem, dan krijg ik ook allerlei um, boodschappen door die ik dan vervolgens weer kan vertellen. En dat heb ik tijdens de vrouwencirkel en tijdens de soulcirkel, dan zet ik dat ook in en dan heb ik boodschappen voor je. En ze komen van elders, ze komen van mijn engelen, van mijn gidsen en uh, zij geven dat aan mij door, zodat jij daarmee aan de slag kan of jij hebt daar een bevestiging op. En dat is zo ontzettend mooi, maar dat is pas kunnen ontstaan doordat ik het in die sessie heel mooi heb om kunnen draaien. De wortel van een probleem ligt altijd elders. Dat ligt niet in het hier en nu. We zijn zo bezig om te kijken van wat kan ik nu doen? Net zoals die sessie wat ik, wat ik had met haar. Ze dus zei ik heel erg van wat kan ik nu doen om te zorgen dat mijn intuïtie aangezet wordt. En dat ik er ook naar ga luisteren. Ja, en die ligt vaak el ergens anders. ergens anders in je leven of misschien in een vorig leven heb je besloten. Hé, hey, het is niet oké okay om naar mijn intuïtie te luisteren. En daar mag je mee aan de slag. Daar, daar moeten we naartoe. We moeten naar die diepte toe. En daar mogen we hem om gaan draaien. Dus zij is nu ook bereid om de diepte in te gaan. Dus we gaan een keertje afspreken zodat ze hier komt. Maar um, da daar, daar zit het hem. En daar mag je mee aan het werk. Dus als jij voelt van... hé, hey, ik heb iets waar ik niet de vinger op kan leggen... maar het komt iedere keer weer terug en het rent me behoorlijk... Dan weet je me te vinden. Dan uh, weet dat er mogelijkheden zijn. We kunnen daaraan werken. En weten ook dat het niet in het hier en nu ligt. Want voor mij is het zo bevrijdend geweest. Dat ik, dat ik nu gewoon wel kan voelen. Dat daar die ontwikkeling mee door is gegaan. Dat ik dus ook nog meer durf. Ik durfde natuurlijk al veel meer. Maar uh, dat ik het nu ook voel. En dat is enorm belangrijk. Nou, ik ben heel benieuwd wat je hier aan hebt en wat je hier uithaalt. Misschien heb jij nu ook een aha-moment voor jezelf... dat je denkt, ah, misschien ligt dit ook voor mij wel ergens anders. Laat me het even weten. Ik ben, ik ben zeer benieuwd en misschien voel ik dan ook wel even voor je... wat, wat je eraan kan doen en uh, uh, um, waar het hem dan op zit... en waar je dan verder op kan voelen. En uh, ja, dat. Laat me alsjeblieft weten... Ik um, ga komend weekend iets heel spannends doen. Ik ga starten met mijn nieuwe opleiding Ayahuasca. Ik neem je mee in mijn reis. Um, en ik weet dat deze podcast uh, wat later komt. Um, deze wordt volgende week pas gepubliceerd. Maar um, nog even geduld. En als jij meer sneller wil weten hoe mijn reis is daarin. Want het is natuurlijk heel erg interessant. Want ik ga natuurlijk ook straks ceremonies geven. Ayahuasca ceremonies. Um, daarbij naast het werk wat ik al doe um, volg me dan even op Instagram, want ik ga absoluut delen in mijn stories wat ik daar allemaal beleef oké, okay. ik wens je een hele fijne dag tot de volgende, doei onwijs cool dat jij hebt geluisterd naar deze podcast en dat jij je het ook gunt